0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，要为大家介绍的是肖邦的第三号钢琴奏鸣曲哦。那第三号呢，也是肖邦呢在第二号完成之后的五年的作品，大约是在一八四四年的作品哦。那感觉上呢，他的。第三号呢，在写作上应该会比第二号有成熟许多，对不对
1: ？呃，是的，呃，为什么要讲说他是比较在更成熟一点呢？嗯、实在是因为我觉得，呃，大家如果还记得，呃，我们比如说像之前在讲到第一号或是第二号，那老实说，呃，一手一手之间，他真的就是越发成熟了，嗯、而且越发就是可以感觉出肖邦他其实他想要。做一些跟人家不一样的事情，可是当他想要去做跟人家不一样的时候呢，老实讲，真的是感觉上不不被他同时期的那些、嗯、呃朋友们，或者说甚至当时的呃音音乐评评论家给认可哦。对，怎么个不认可呢？也就是说，之前我们介绍的第二号的时候，嗯，就是呃，其实很多人都骂翻了。骂翻了，为什么？就说这四个
0: 乐章彼此没有关联彼此没有关联，然后加上
1: 就是说，哎、嗯欸，怎么乐章的那个对比性，就是我的分量上面，嗯、<啦>怎么第四乐章这么这么的轻啊什么的，这样子，对，嗯、对，所以就是说我我会觉得，其实怎么讲呢？那那个真的还蛮保守，而且就是会这样骂的人。嗯、呃，第一个可能就是说，哎、欸，舒曼他真的是骂的还蛮凶的。哦。所以舒曼他那个时候他就在讲第二号的时候就很好笑，他就说这干嘛？这好像是四个很顽皮的小小孩子，然后在屋顶上玩耍嘛。嗯、<哼>这这是够了、嗯、<哼>那种感觉。哦。是。然后人家问说 m e n d e l s o n m e n d e l s o n 说对啊，我从来我我也讨厌他，他就可能就是因为这种鸣曲里面加了一个。送送葬的关系哦， oh. 对。那李斯特呢？他自己也是这样讲，就是说我对他没什么好感。更何况我现在提的这些哦， mm. 除了 Mendelssohn 之外，可能像比如说像呃 s c h u m a n 然后跟 l i s t、mm. 其实跟肖邦都是差不多，都是那个时期同时期的人，就是前后一点点时呃时间生而已。可是就是说，他们差不多是同时间的人。嗯， mm. 好，那所以他的同伴们都都这样讲了，那。肖邦自己，嗯，可能他也是觉得说，反正我也不怕这样子，他可能要写出他自己一个很具独特、很很代表性的东西。嗯，好，那所以了一路到了五年之后呢，他呃，肖邦他在成就了他的钢琴奏鸣曲里面，钢琴只有三首，那所以这个是三首里面的最后一首，这样子。那钢琴的最后一首，他可能又呃想说，好，我又又要做一些不一样的事情了。那所以它的不一样呢，可能就就来自于就是说，哎，我在这个第三号，我每个乐章的呃就是比例对等啊，就是感觉上就是不仅是还蛮蛮相相似的，蛮相等的重量都差不多。对，那加上我的第四乐章实在是又重又长啊，而且弹奏起来老实说，因为它快，所以。不简单。那问题是，它的不简单实在是来自于，因为它第四乐章是原本是手拿塔 rondel， 嗯 ，rondel 好啦，就是可能因为它可能是多段体，可能真的会比较长。嗯、对，可是 rondel 的话，一般我们看到在其他的手拿塔里面，没有人会看到，就是说 rondel 就是这么深色煎、煎熬、艰艰艰难的这样艰深艰深啊。对，就是说在弹奏上面的确有它的一个难度在，嗯、因为它真的很快，而且。手指头要动得很、很灵巧的、很、很利落的。嗯、那然后呢，他又在快的里面呢，可能还加上了一些些和声这样子。是对，所以就真的是有一点辛苦哦。嗯、好，那比如说像包括我自己的学生们呢，他们每次在考试，然后最近的考试也是，嗯、就是弹了这第四乐章，都嗯、呃，每一个弹完都哀哀叫这样子。<笑>那考
0: 试喜欢考这个乐章吗？
1: 呃，考试的话，很多人大概都会是因为是快板乐章嘛， oh. 对，所以就会想说，哎、欸，要不就第一乐章，要不就第四乐章。Oh. 不过，呃，怎么讲呢？就是说，大家的喜好可能也是，呃，像我自己的话呢，我是让学生们自己去决定，说，好吧，那如果你真要这一首的话，嗯、这一首 Sonata， 你要弹哪一个乐章上去呢？嗯、然后小孩子不约而同都会觉得说，哇。他们一定要有那种感觉上听起来 CP 值很高的，这个我每次都觉得很好笑。所谓 CP 值很高，就是说好像有效果，好像呃，我无时无刻从第一秒钟一直到被晾凌的那一秒钟，好像都一直很热闹的样子。对，那小孩子他们自己想要这样子去挑的，并不是我自己个人的意见。这样子，那我自己个人都会觉得，就是说我只要在那一段有限的时间里面，不管是全听完了，或者是说嗯、呃，真的只有谈那么一部分的时间，那其实每一个段落要交代的。清楚，你要有一点想法，很清楚自己要干嘛，那才是最重要的。嗯、<哼>对，只是说真的很很好玩的，就是我的学生们，他们都还是会选择第四乐章。嗯、对，那可是第四乐章，好啦，我我也会想了，就是说，好，你自己挑答、啊，那你就要把把它呃，就是完成的很棒，这样子，那、嗯、就他们练完之后呢，小朋友们自己都会觉得。啊，早知道
0: ，叫苦连天，
1: 对对，對對其实是蛮好笑的，是对，让我想到一些教学经验，其实真挺好笑。呃、不过也实在就证明，就是说，他第四乐章其实它的分量是真的很重，嗯、真的重。好，那第一乐章呢，它是 Allegro m i n d s t o s o 其实老实讲，一开始如果说不跟你不跟大家讲说它是小邦的话，嗯、你也不会觉得他是肖邦，因为从来没有听过小邦怎么一开头哦，就是好像。那种感觉就是 Here I am 的那种感觉，嗯、就是那如果这样像我这样讲话的语气的话，那还真的就是蛮蛮坚决的，而且蛮蛮、嗯、高傲的，就是蛮蛮有自信的那种感觉啦。嗯、对， Here I am， I am 这样子，嗯、我是谁这样、嗯、那种感觉。好，那所以一开始就是有非常多，就是蛮坚毅的，我觉得坚定坚毅的一个和声的形态， oh, um, 和声的铺陈，噔，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那种感觉好像就是好像用和声哦来。陈述一件事情，然后他做了一个开头，就是你一听到开头，你就会觉得说，哇，你是要陈述某个英勇的事迹吗？还是说曾经有过什么样子的一个呃事件？这样，就是那种讲到事件的话 ，either 有可能是革命吗？有可能会是什么其他的政变啊，那之类的这种场景，都会都会浮现脑海里面了。嗯，好，那所以他前面两行真的就是呃蛮独特的，如果不特别讲他是他是肖邦的话，可能都会误会掉了。对，是所以呃，大家去想哦，就是说呃，它的一个堆叠性哦，噔噔 ，so far 的技法，它一开始的噔噔，那就造就了它后面它都用这样子的一个旋律跟这样子的一个快速音群的节奏动机，嗯、去堆叠成滴噔噔噔噔噔噔噔。哒哒滴哒当，滴滴哒就是一直听到一直，一直堆，一直堆，一直堆，然后一直到了，嗯、滴哒哒哒，滴滴哒哒当，好像哦，总算了，这紧张的东西得到了一个不是舒缓，就是就是说紧张的东西，好像我一路走到一个，总算我看到呃，镜头光光明面的那种感觉，嗯、对，那好像呃，它会是一个事件的哦，总的就是清楚明了。可是没有多久，他又开始了，又开始在那边就是魔镜啊，模仿，就是一一路堆，对，所以这首嗯，宋纳塔就会有人这样讲，就是说，对，他是用奏鸣曲式来写成的，嗯、所以哆哆也当，这个是很明显，这个是一个第一主题，是，可是。你看到他第一主题完了之后没多久，他已经开始在做魔镜，一连串管管他什么样的素材，通通那给你就是一而再再而三推点，他真的堆得蛮凶的。我我说实在话，堆得蛮多的。然后加上好，那他的第二主题，哒哒哒滴滴哒哒滴哒哒滴哒哒哒哒这个非常美丽了，然后就想说，哦，大家熟知的肖邦又回来了。是好。那不管怎么样，他的这个写作方式，因为他呃觉得就是说主题之间的多元性，然后还有包括主题跟主题段之间他那个连接的乐段，其实感觉上也颇有分量的。而且真正难哦，老实讲，真的是在堆叠的地方。你真的要弹奏，如果第一主题、第二主题，其实我觉得不难。可是你要如何把他这个连接段哦，弹的就是不急不徐，可是又有。嗯，效果堆叠式的那种层次推进的效果，嗯嗯、我觉得它的魔魔镜的这些段落又长又难，哦、<笑>对你还要控制它的那个音响<是>音色这样子。嗯嗯、好，因为就是它这些推进啊，又不是说推还没有到真正完整的一个第二主题，嗯、或者说甚至下一个更重要的乐段嗯，嗯，所以你又不能弹得太。太凶猛，所以常常会听得到很多人就是在那个魔镜的地方，就是用尽了，好像会觉得说，你看我多用功，你看我多厉害，我什么都给你做到。嗯、可是殊不知他全部都做到的时候，真正重要的东西来的时候，他反而就放掉了，有点类似就是，哎、欸，怎么空气中空了一大块的那种感觉。嗯、对，所以我觉得他这个难是难在这里，也会有学者就因为他这样子的一个手法，学者就会觉得说，哎、欸，那这个第三号手拿它。老实讲，我根本不想讲他是 Sonata、嗯。对，为什么呢？因为就我学者说，大家看一看，这随便看都好像是 ballad 的一部分，或者是 scherzo 的一部分，嗯、就是多段体。续续哦、对，多,多段体就是连续性的、哦、连续性的一些主题的呈现。嗯、<哼>那而且它真的连续到一个，就是你找不到任何一个可以断点的一个地方。哦，对，所以它感觉上真的就一连串一路走下去的感觉。嗯嗯、那真的有点像是 ballad。好，哦、那他的第二乐章呢？<是>哦，它明显的他是走得很快的 scale tone、嗯<哼>。第三乐章呢，又又来到了，就是呃很独特的地方，就是肖、呃、邦他把夜曲写到了奏鸣曲里面了，嗯、<哼>夜曲放到奏鸣曲的第三乐章，嗯、所以慢板乐章，嗯、哎，现在是刚刚是送葬，现在是来了一个夜曲。对，然后第四乐章的话就是一个 Sonata 的 rondo， u、嗯、可是那个 rondo u 又跟人家很不一样，那个 rondo u <是>那个简直是分量很重，分量很重的一个 rondo u。对，所以就有人在讲说，这根本大体上来讲，他不想把它讲成它是一个 Sonata，、嗯、他觉得这是一个很庞大的一个 ballad，、哦、会有人这样讲
0: 。是对，对好，那我们就先来听他的第一乐章的第一主题。我们刚刚听到的就是肖邦的第三号钢琴奏鸣曲的第一乐章。我们听从这个开头的第一主题开始哦，那接下来呢要衔接到第二主题的部分哦。那在第一主题的部分呢，刚才贾云老师有提到，就是一开始呢，它是非常坚定的哦，好像要宣誓一件什么事情一样。然后再衔接到第二主题中间的这个过门乐段哦，它必须要有一些堆叠的情绪。那这边呢也是。呃，在演奏上是要非常注意的一段，对不对？对
1: 对，因为就是在铺陈上面哦，我们常常最忌讳的就是你一下子就跑得很快，哦、然后一下子就跑得很凶猛，所以就是、嗯、呃，常常国外老师常常也,也会就提醒学生，就是说 ，Don't play it， 就是 too fast too soon 那种感觉，嗯、就是别急啦，这样子，嗯、你还有还有一些空间，然后去再、哦、再去做一些规划，这样是
0: 。对，那接下来第二主题的感觉哦。呃，它跟第一主题也是会有一些对比，对不对
1: ？是的，呃，第二主题的话呢，就是完全了舍弃呃第一主题，呃，刚刚嗯大家会听得到非常英雄式的、英雄很史诗般的那种感觉，那些和声都不见了，所以呃，第二主题的话，变就是非常的流动的一个单旋律，就像我刚刚唱的，呃，哒哒哒，嘟嘟，哒哒滴哒哒滴，哒哒叮哒哒。这个是第二主题。那左手的话，就化为一个爬音式的非常流动的一个左手的伴奏和声伴奏。那和声上来讲的话，其实它的变动并不大。也就是说，我一个和声大概都可以撑到呃是以小节来算的，而不是以拍子来算而已。对，所以大概就是说，呃，同一个和声大家可以持续一个至少两个小节，然后长一点的话，也可以听得到像四个小节。好，那所以了，就是它，因为我的和声变动不会太大，然后加上我上面又和、呃、蛮如歌式的旋律，再再再都让大家去回想到，诶、欸，它真的就像夜曲般的，嗯，对。因为如果说我和声啊，就是呃每几拍或者说三步时就给你换一下换一下的话，其实你会觉得这个氛围会紧张，那一紧张的话，嗯、其实它就不是 nocturne 代表的东西了。对，所以这个很典型的第二乐章，它这个这个是 nocturne。嗯，对。那以这个 nocturne 哦，那夜曲来讲，然后又对比着那一个第三乐章。未来我们呃节目中还会介绍的第三乐章。那第三乐章它的那个主题最主要的那个本体哦，也一样是那个 nocturne。然后大家就可以拿这两段来稍微做比拟一下，嗯、因为真的都是非常非常优美，而且都是肖邦最擅长的。
0: 嗯，对。我们现在就来听肖邦的第三号钢琴奏鸣曲第一乐章里面的第二主题部分。在他的第二主题之后啊，它又是怎么样去铺陈呢
1: ？第二主题之后呢，等于就是说，我的夜曲呃走完了。那大家会想到就是说，哦，可能是不是要进行到某一个段落了？可是，呃，也不用太急。肖邦他这一这一段，我觉得他这个写的就是还蛮，就铺陈上面来讲的话是非常非常的完整。他又借着一一小一小段一小段片段式的那种那种动机，然后就一路一层又一层又一层的堆叠。所以我觉得他这个，呃，我觉得这一首的话，其实除了。歌唱之外，可能还要学习的就是很多，嗯、就像肖邦他非常如目的 b 巴克的写作手法哦，就是说，嗯，很多声部的，比如说我们在讲四个声部，甚至五个声部、六个声部这样子的堆叠，嗯，所以在这首曲子哦，只要是那个，哎、呃，就是在那个插入乐段或者说连接段的时候，一直会看得到，嗯、所以。第二主题完了之后呢，又是这样子的一个乐段，嗯、然后把它连接到呃，大家会听得到，哎，好像一连串会有一些六合弦堆叠，多滴多，滴多，滴哒多，哒滴多，滴哒哒多，晕哒哒哒哒叮哒哒哒哒叮，这个又非常漂亮的这一段旋律，大家会想说，哇哦，这是第三主题嘛？嗯，其实没有哦，就是肖邦等于我觉得他在这个时期哦，有一点点像。呃，贝多芬的《索拿塔》一样，呃，贝多芬《索拿塔》的做法也就会是，我管它是第一主题、第二主题，甚至是呃连续段，呃，就是说呃连接段的主题的的一个手法，或者是甚至结束句，嗯，它每一个都给你交代的非常清楚，而且非常的你会觉得说可以自真的自自己自成一段，所以无怪乎我们这个结束句哒哒哒哒滴滴哒哒哒哒滴滴多多滴滴滴哒哒哒哒，就是非常非常美丽。它真的自成一段，它这个是结束乐、嗯、结束段结束句。好，那结束句完了之后呢，当然就是又听到当当嗯，对对对对对，第一刀。那有那么一点点，就是说是第一主题的那个节奏动机的、嗯呃、一点点小改变。嗯
0: 哼
1: 。好，那所以了，它的发展部一开始，我老实讲，它根本根本、就是、就是一个副格来着，哦、所以在在都显示出肖邦。他多么的会去写，就是运用巴洛克的这种对位，甚至赋格，就是堆叠的那种手法，然后去成就了在他《圣纳塔》里面的这些。这些铺陈，嗯、那他的这些做法就跟我们刚刚提及的，比如说贝多芬手拿它是一样的。更何况就是说，肖邦他其实他本来他也就是、呃、也也蛮 admire 就是、嗯、呃贝多芬的作品这样子，<對>所以 Baroque 跟 b a 巴克的那个影子都在这个第三号的第一乐章里面出现了
0: 。对，好，那我们接下来呢，就来听从他的第二主题之后的部分是。好，我们刚刚听的就是肖邦的第三号钢琴奏鸣曲第一乐章的部分哦。第一乐章呢，它的分量其实也很重哦。嗯，对，那是一个快板。那在进入第二乐章时候呢，它就是一个诙谐曲，对不对
1: ？哦、呃，对。嗯、第二乐章的诙谐曲，其实它的这样子的一个铺成的方法，就跟我们平常所熟知的，比如说四个乐章的那个奏鸣曲体里面，嗯，而第二乐章会是 s c a r e c r o 其实我觉得就是蛮像的。那只是说。嗯他这一首的 s c a r t skirt， 我老实讲也不好玩，嗯、<笑>一点都不好玩。我觉得他在演奏上或者练习上面，真的，呃，我觉得有他的难度，因为因为他是弱起拍哦，因为弱起拍。然后我的呃弱起拍之后呢，我的第一拍 supposedly 我可能要很稳定的那个音，结果没有，他就一路得得得得得得得得，就一路我我这样唱，嗯，就是。呃，没办法，我也只能这样唱，嗯、因为他真的太难去抓他的重拍。哦、嗯，对，因为他从头到尾都是稀里糊涂上去下来的流动的八分音符。嗯，对，那甚至我的左手呢，左手也是一样，哒哒叮，哒哒哒哒哒，哒哒那种感觉，嗯。那我光合手，哦，我老实讲，很多人应该都会就此错开，因为有些人就是想说，哦，反正右手就是要跑嘛，嗯。那我的左手呢？哦，反正我就是弹嘛。嗯。殊不知，那有些大家有，我觉得大概百分之五六十的人。他的左手应该都不太灵光的，嗯，对，所以左手都会比较钝，对，有的时候可能就是 behind the beat， 就是你你呃，就是对着节拍器练的时候，他甚至还会在节拍器那个拍点之后，嗯，然后自己不自觉，然后又特别的重，又特别的钝，对，那这样子的话，我整个 scale 走就 run 不起来了，对，那真的很吃
0: 力，听真的非常
1: 吃力，那所以就是说，在这个第二乐章来讲的话，我觉得真的就像一阵风一样，虽然不不不至于是旋风，可是就有点类似，就是说。好像，呃，你就跟那个空气中飘荡的那种像羽毛这样子，比如这样，好像飞来又飞去，又或者说像蝴蝶一般的它。其实，因蝴蝶在飞的时候，大家也想，就是说，它好像，除非它真的是找到它的定点了，要不、嗯、然它就真的是一直不停的飞啊。
0: 对，它就是不停的飞停不下来。对，所以停不下
1: 来。<对>那我的左手也只好，就是，其实就是说，真的不能去想说左手右手各自去算牌子，而是说，我的左手在听的时候呢，它就应该从右手一开始它就要开始了，哒哒哒哒，到到底，哒哒哒。对，所以就是说，我在练右手的时候，嗯、<哼>其实麻烦也要就是心里面去默念，我的左手现在就要就就是这就这里就这里、哦、那种感觉，是对。所以呃，这个是他的那个 sketch c 的那个 A 段，嗯，好，那然后呃，他的 A 段忙碌的东西一路到了 B 段之后 ，B 段总算呃不能说它停，可是毕竟它是 co 绕的一个形式，加上一个固定的一个。低音、嗯、就奥斯汀那头的一个 C C C 发，就是一直都是 C， 然后可能中间有一个发，样，就是 B 大调的一级跟五级，嗯 ，B 大调的一级跟五级。好，那所以它又像是比较稍微流动一点点的口绕的形态，可是，一听到口绕，大家就会觉得。哇， wow, 那真的是比起刚刚那个像蝴蝶乱乱飞的那种感觉的话，那这边还真的就是一个救赎那种感觉， uh、huh, 有点类似，就是说是哦，总算我走到了教堂，我好像可以找到一个停泊的港口一样， uh huh. 就是心里可以稍微舒缓一下。这边有
0: 稍微慢下这样子吗
1: ？呃，其实老实讲，它的乐谱上面并没有标记的， uh huh. 我的速度一定要变慢。可是呢， uh huh. 就因为它的氛围、uh huh. 氛围的关系，所以。好像你在演奏的时候，自然而然，它都会稍微放慢一点,點，放慢一点<對>哦。对，然后它又是 legato， 然后、嗯、呃，如果是看着谱子的话呢，嗯、<哼>它真的就是一连串通，要不就是连接线，要不就是一连串的很长的 legato 的线条。哦、对，<是>所以我觉得这个是极大的一个对比。嗯、那然后在 scherzo， 它极大对比还有什么呢？嗯、也就是说，我的 A 段，我的 A 段是降 E 大调、欸，诶。降一大调，嗯、可是我的 B 段是 B 大调耶。<對>嗯、大家有没有想到？哇，这什么？这是什么东西啊？这三,三度关係三度关系、哦、对降一大调，然后往下走的 B B B 大调的一个 B 段。嗯、好，那一方面来讲，我的 B 大调其实呢、欸，因为这真的算蛮远系调的，嗯、所以也可以这样讲，嗯、就是说浪漫时期呃有一个很重要的一个类别，就是说我用的 double mixture 的一个写作手法。也就是说呢，我原本是降一、e、大调，那我借用了我隔壁的隔壁的那个一、e、大调的五级，一、嗯 e、大调五级就是 B 大调、嗯這個，
0: 嗯，对他这
1: 个嗯这种手法，他常常借借用他的他的这个。别别的别的别别的调的一些调性的属调来做做一些铺陈，<是>嗯，对，所以我觉得这个是蛮厉害的一个手法，是对。如果不特别点出来的话，哦、大家就想说，嗯，我就沉浸在那种就是 cool 然后可以心灵停泊的那种感觉嗯<哼>，就好了，他也不会去特别去思考说他有多么特
0: 别。对，所以到这边是再转了那个降 B 大调。
1: 呃，转转到 B 大调，从降 E 大调，从降了的调转到了一个全部都是升记号的调。哦，是对 B 大调，至少也好说，也五个升记号。嗯哼对，所以它的那个 ABA 三段式其实蛮蛮有趣的。当然就是说我整个 B 段走完了之后呢，大家会听得到哆哆绿绿绿绿哆哆的，就就会是两个声部在做起奏，又是八度起奏，就是非常的单旋律式的。所以大家有没有觉得很奇怪啊？单旋律式的为什么肖邦这么喜欢写啊？那单旋律式的，比如说像我刚刚有提到第二号的第四乐章，好。然后如果大家还有想到，其实单旋律式的，比如说呃，肖邦的那个 Scherzo， 第三号，第三号哒哒滴哒咚哒滴儿咚哒滴儿咚，这个这个全部都是两只手在做一样的旋律，单旋律的，是对。所以这个其实肖邦似乎把也。俨然成为他的自己一个创作的一种特色了
0: 。好，那这是我们今天呢在节目当中呢，由贾圆圆老师为大家介绍肖邦的第三号钢琴奏鸣曲。我们介绍了他的第一跟第二乐章，第二乐章呢就是一个诙谐曲哦。那我们现在呢就为大家选播他的第二乐章。那也非常谢谢贾圆圆老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。